0: Frauen im Mittelalter, zu dieser Sendung mit der Berliner Bloggerin und Schriftstellerin Claudia Sperlich. Grüßt Sie alle herzlich, Gregor Dornis. Claudia Sperlich vom Blog Katholisch Logisch entführt uns heute in die dunkle Zeit des Mittelalters. Stichdunkel, wie es auch in einer Formulierung aus dem 19. Jahrhundert heißt. Wie erging es Frauen in dieser Zeit? Gerade was das Thema Mittelalter anbelangt, sind wir im Wortsinn mit der Aufklärung, wie es damals wirklich zuging, auf weite Strecken noch ziemlich, sagen wir es mal so, voraufklärerisch. Deswegen sind wir froh, dass sich eine profunde Kennerin, nämlich die Schriftstellerin, Lateinübersetzerin und Bloggerin Claudia Sperlich vom Blog Katholisch Logisch, hier immer mal wieder die Zeit nimmt und einiges klarstellt in Sachen Mittelalter, heute also wie ging es denn den Frauen im Mittelalter? Einblicke, Lebensbilder und vieles mehr. Nun von Claudia Spärlich. Lassen Sie sich mitnehmen in eine, so viel kann ich jetzt schon sagen, hochspannende Zeit. Frauen im Mittelalter. Hören Sie die Schriftstellerin und Bloggerin Claudia Spärlich vom Blog Katholisch Logisch.
1: Die gesellschaftliche Stellung der Frau im Mittelalter war generell unterhalb der des Mannes angesiedelt. Dieses Faktum galt für Frauen aller Stände, auch wenn die weiblichen Angehörigen des Adels oder des Klerus Privilegien genossen und ihnen insgesamt ein höherer Status als den Frauen der unteren Stände zugebilligt wurde. So heißt es auf einer Internetseite, es ist die am wenigsten falsche Aussage zum Thema, die ich beim Googlen finden konnte. Weibliche Angehörige des Klerus allein schon. Ich denke mir das nicht aus. Frauen, so hört man immer wieder, durften im Mittelalter gar nichts, sich nicht bilden, nicht selbst entscheiden, kein Eigentum haben, nicht ihre Meinung sagen. Und alles wegen Thomas von Aquin, der in seiner Summa Theologica sich als ganz krasser Frauenfeind gezeigt hat. Die drei Teile der Summa umfassen insgesamt 492 Erörterungen, von denen eine einzige sich auf teilweise etwas sonderbare Weise damit beschäftigt, warum es Frauen gibt und wie sie sind. Aus dieser Passage wird gern der furchtbare Satz zitiert, Die Frau ist ein missratener Mann. Böser, böser Aquinat. Nur ist das gar nicht seine Meinung. Denn er schreibt in der Art aller wissenschaftlichen Erörterungen seiner Zeit, indem er erst existierende Behauptungen zusammenstellt und dann darauf eingeht, um sie entweder zu bestätigen oder zu widerlegen. Offensichtlich konnte die Frau nicht in der ersten Schöpfung der Dinge geschaffen werden. Denn der Philosoph sagt im Buch über die Entstehung der Tiere, dass die Frau ein missratenes Männchen ist, aber nichts Missratenes und Fehlerhaftes konnte im Anfang der Schöpfung sein, also konnte in jener ersten Schöpfung die Frau nicht geschaffen werden. Der Philosoph ist bei Thomas und in seiner Zeit immer Aristoteles. Der schreibt in seinem Werk über die Entstehung der Tiere, zu denen er biologisch richtig auch den Menschen zählt, tatsächlich, dass Frauen bzw. weibliche Tiere missglückte Männchen sind. Thomas führt diese These vor, um sie zu widerlegen. Er antwortet, dass es, wie man aus der Heiligen Schrift ersehen kann, notwendig war, die Frau zu erschaffen. Man könne, fährt er fort, beim ersten Blick schon darauf kommen, dass die Frau ein minderes Männchen sei, weil sie schwächer ist. Und ja, laut Thomas auch schwächer in geistiger und moralischer Hinsicht. Hier irrt der Aquinat. Aber weiter führt er aus. Bezogen auf die Gesamtheit der Natur ist die Frau nicht etwas Misslungenes, sondern ist im Plan der Natur zum Werk der Zeugung geschaffen. Der Plan der gesamten Natur aber hängt von Gott ab, der der Schöpfer der gesamten Natur ist. Und also bildete er, als er die Natur erschuf, nicht nur den Mann, sondern auch die Frau. Es ist wahr, dass Thomas Frauen geistig unterschätzt, dass er ihren Nutzen im Wesentlichen im Gebären sieht. Allerdings sieht er sie nicht in aristotelischer Absolutheit als misslungen, da die Frau, wie er aus der Bibel weiß, von Gott geschaffen ist, mithin gar nicht misslungen sein kann. Man kann allenfalls von fehlenden Kräften im Vergleich mit dem Mann sprechen, aber nicht von einer Fehlkonstruktion, wie Aristoteles es tat. Thomas hat in seinem ungeheuren Werk an einer Stelle etwas Abfälliges über Frauen gesagt, Und die schlimmsten Annahmen über Frauen hat er widerlegt. Ich kann damit leben, dass der große Aquinat Frauen keinen klaren Verstand zutraute. Dass heute mein Verstand von einer säkularen Meute in Zweifel gezogen wird, weil ich in die Kirche gehe, ist weit bitterer. Aristoteles ist übrigens der Philosoph, der in den sechziger bis achtziger Jahren des 20. Jahrhunderts als Vorläufer des Feminismus gesehen wurde, weil in seiner Politia Frauen und Männer, also in seiner Diktion misslungene Männer und Männer, gleichberechtigt sind. Es sei denn, die Frauen seien Sklavinnen, dann haben sie keine Rechte, oder sie seien arm, dann haben sie ihrem Gatten zu dienen, weil die sich keine Sklaven leisten können. Vorläufer des Feminismus in der Tat. Wie weit hat denn überhaupt die Kirche im Mittelalter Frauen unterdrückt? Es gab noch nicht das, was wir unter Menschenrechten verstehen, weder für Männer noch für Frauen. Es gab das weltliche und das göttliche Recht, es gab Privilegien und Pflichten. Aber ein Privileg aus Privus Einzeln und Leaks ist ursprünglich ein Sondergesetz, das auch in einer besonderen Verpflichtung bestehen konnte. Es gab juristische Tatbestände und Regelungen, es gab sogar Fälle, in denen Bauern erfolgreich gegen ihre Herren klagten, wenn diese ihren Verpflichtungen zu Schutz und Fürsorge nicht nachkamen oder übertriebene Pachtzinsen forderten, war das möglich. Es gab Eigentums- und Eherecht, und das waren im noch zum großen Teil heidnisch geprägten Frühmittelalter tatsächlich ausschließliche Männerrechte. Frühmittelalterliche Rechtsprechung war häufig eine ohne Richter und ohne Geistlichkeit von den Dorfbewohnern verhandelte und oftmals sehr grobschlechtige Sache. Im Hochmittelalter trat der Gedanke des unbedingten Schutzes des Eigentums selbst vor nahen Verwandten, gegenüber dem der unbedingten Schutzpflicht in der Kernfamilie zurück. Man fand das brutale Eigentumsrecht nicht mit dem Christentum vereinbar, fand Ersatzleistungen sinnvoller als Körperstrafen, stellte Ausnahmeregelungen auf, so war Schwangeren unter bestimmten Umständen die Wegnahme einer fremden Sache gestattet, ebenso Reisenden und Fuhrleuten. Mehrere juristische Kompendien für die christliche Welt entstanden. Das bekannteste ist der Sachsenspiegel, Entstehungszeit zwischen 1220 und 1230. Er enthält das Landrecht der freien Leute, also das im Heiligen Römischen Reich geltende Besitz- und Eherecht, Nachbarschaftssachen sowie ein Strafrecht samt Gerichtsordnung und das Lehnrecht, was ungefähr mit unserem Verfassungsrecht vergleichbar ist. Eine Urkunde des Königs Heinrichs Siebten, Sohn und Mitkönig Kaiser Friedrichs II. von 1232 besagt, dass die Bürger von Frankfurt, Wetzlar, Friedberg und Gelnhausen vom königlichen Ehezwang befreit sind. Eure Standhaftigkeit in der Hingabe und eure Wärme im Glauben, die ihr schon seit langer Zeit uns und dem Reich gegenüber habt, sehen wir als vorteilhaft an, Geben euch die Gnade und erlauben euch die Freiheit, dass wir niemals irgendeinen von euch, sei er arm oder reich, zwingen oder bedrängen, seine Tochter oder Enkelin mit jemandem von unserem Hofe oder außerhalb unseres Hofes zu verbinden oder rechtmäßig zu verheiraten. Auch erklären wir mit unserem gegenwärtigen Schreiben die Tochter unseres treuen Johannes Goldstein aus Frankfurt für befreit von dem Zwang, den wir für unseren Diener R. begonnen hatten. Es war also Herrschern möglich gewesen, Frauen zur Ehe mit einem Mann zu zwingen. Nun war es das nicht mehr, zumindest in Frankfurt und Umgebung, ein deutlicher Fortschritt für die Frau des Hochmittelalters. Hiermit nicht zu verwechseln ist die Jus Primae Noctis das Recht der ersten Nacht, nachdem der Grundherr, der auch Gerichtsherr war, die Frauen seiner Untergebenen unmittelbar vor ihrer Heirat in sein Bett holen konnte. Auch wenn es darüber eine Oper mit einer hinreißenden Wutarie gibt, dies Recht ist Fiktion. Es ist in keinem der zahlreichen mittelalterlichen Rechtsbücher vorhanden. Mozarts Oper adaptiert die 1778 verfasste Komödie von Beaumarchais, eine vorrevolutionäre Beschimpfung des Ancien Régime ohne historischen Grund. Eine angebliche Beschreibung der Jus Primae Noctis in einer aquitanischen Urkunde von 1302 ist eine Fälschung. Das beweisen sprachliche Mängel, fehlerhafte Angaben der Herrscher, unmögliche Datumsangabe, Wochentag stimmt mit dem Datum nicht überein. Veröffentlicht wurde die angeblich mittelalterliche Urkunde von einem Saint-Daman im Jahre 1812, der behauptet, jene Urkunde sei zweifellos echt, der aber bis auf ein kurzes Zitat mit den besagten Fehlern keinen Beweis erbringt. Im deutschsprachigen Raum gibt es zwei Belege aus dem Raum Zürich. Der frühere stammt von 1543, also Neuzeit und nicht Mittelalter. Der spätere zitiert den früheren. Vollends unglaubwürdig ist, dass der Autor des späteren Textes zu der in schlechtem aquitanisch verfassten Vorlage mit vorgetäuschter Scham schreibt, er werde diesen Text gewiss nicht übersetzen. So arbeitet kein Wissenschaftler. Dass Männer ihre tatsächlichen Machtbefugnisse unrechtmäßig auf die Unterleiber ihrer Untergebenen ausweiten, soll ja auch heute noch vorkommen. Legitim war es im Mittelalter ebenso wenig wie jetzt. Der Germanist und Jurist Herbert Mayer 1875 bis 1941 setzte die in Foren für Neuheidentum und Mittelalter immer noch tradierte Behauptung in die Welt, es habe bei den Germanen und bis ins Frühmittelalter Friedelehen gegeben. So bezeichnet er neben einer regulären Ehe bestehende Verhältnisse, die in gegenseitigem Einverständnis der Partner geschlossen wurden und bei denen die Frau die Verfügungsgewalt über ihr Eigentum und über die Kinder behielt. Bis die Kirche diese wundervolle Institution der germanischen Altvorderen verbot. Meyer publizierte zu diesem Thema in den 1920er Jahren. 1933 gehörte er zu den Gründungsmitgliedern der Nationalsozialistischen Akademie für deutsches Recht. Auf die Friedelehe als sinnvolle Institution bei gutrassigen freien Germanen berief sich wenige Jahre später Heinrich Himmler als Leiter des Programms Lebensborn. Die moderne Forschung widerlegt die Existenz der Friedelehe. Meyer hat Textbelege aus altnordischen Quellen aus dem Zusammenhang gerissen und verfremdet, sowie als sichere Belege Schriften angeführt, die erst Jahrhunderte nach der Zeit geschrieben wurden, in der man die Friedelehe vermutete. Jus primae noctis und Friedelehe sind gleichermaßen unhistorisch, sie sind pseudowissenschaftlich untermauerte, feuchte Männerträume, und es sagt nichts über das Mittelalter, aber viel über die moderne Wissenschaftsgläubigkeit, dass dies Falschgeld immer noch für bare Münze genommen wird. Die Mundehe, bei der die Vormundschaft über die Frau vom Vater auf den Ehemann überging, war eine germanische Rechtsform, die vom Adel des Mittelalters tradiert wurde. Dabei erhielt der Ehemann die vollkommene Verfügungsgewalt über seine Frau und ihr Hab und Gut sowie über künftige Kinder. Die Eheform, bei der die Frau vom Eigentum des Vaters zum Eigentum des Mannes wurde, ist vorchristlich. Die kebs war gar keine Ehe, sondern eine verbreitete Form des Konkubinates, zu dem ein freier Mann eine leibeigene Frau aus seinem Besitz zwingen konnte. Mehrere kebs konnten nebeneinander bestehen. Die Kinder aus einer solchen Beziehung, die Kegel, waren rechtlos. Die Kirche ging besonders im zehnten Jahrhundert streng gegen diese Form der Bettsklaverei vor, Schutz der Frauen und Kinder ist eine christliche Angelegenheit. Auch gab es im europäischen Adel die morganatische Ehe, die Trauung zur linken Hand, bei der ein Partner, meist die Frau, von niederem Stand war. Morganatische Ehen wurden geschlossen, um nach dem Tod der Ehefrau das Verhältnis zur Konkubine zu legitimieren oder um die Thronfolge sicherzustellen oder um dynastische Verwicklungen zu vermeiden, wie Wikipedia sich ausdrückt. Morganatische Ehen, von der Kirche weder verboten noch gefördert, sind vielmehr aus der Neuzeit und bis ins frühe 20. Jahrhundert hinein bekannt als aus dem Mittelalter, sie blieben übrigens selten. Die Ehe wurde im Frühmittelalter noch gar nicht kirchlich geschlossen. Dass ein keusches Leben gut ist, dass die Ehe nicht gebrochen werden darf, das war schon klar. Für die Unauflöslichkeit der Ehe war bereits Papst Stephan I. gestorben 257, also in der Spätantike, eingetreten. Aber der kirchliche Segen zur Ehe wurde erst im 9. Jahrhundert üblich und erst im 12. Jahrhundert wurde die Ehe vom Privatvertrag zum Sakrament Dazu gehörte der Ehekonsens. Die Kirche hat mit der Einrichtung des Ehesakraments Menschen und besonders Frauen vor Zwangsehen geschützt. Papst Alexander III. 1159 bis 1181 stellte klare, die Ehe kommt nur durch beiderseitige Zustimmung zustande. Die Verlobung als Zeit der Prüfung des Ehewillens wurde eingeführt, ebenso das Jawort beider Partner. Nach germanischem Recht musste die Frau nicht notwendig einverstanden sein. Auch das Verbot von Sex vor der Ehe wurde in dieser Zeit festgeschrieben. Wieder einmal zum Schutz der Frauen. Denn im germanischen Recht und noch im Frühmittelalter galt der Beischlaf de facto als Beginn der Ehe. Damit konnte ein Mann eine Frau vergewaltigen und dann sagen, sie sei mit ihm ehelich verbunden und Hand an ihr Eigentum legen, das nun seines war. Nach römischem Recht, das neben dem Germanischen weiter existierte, brachte tatsächlich erst der Ehevertrag die Ehe zustande. Die hochmittelalterlichen Theologen und Juristen, viele waren beides, sagten nun, selbstverständlich gehört Sex zur Ehe, aber die eindeutige Willensbekundung, ein mündlicher De-Facto-Vertrag beider Brautleute, muss vorangehen, Und niemand, weder Mann noch Frau, darf von irgendjemanden in eine Ehe gezwungen werden. Nicht vom Sexualpartner und nicht von den Eltern, von keinem Fürsten und keinem Arbeitgeber, einfach gar nicht. Diese Klarheit, die in heutigen Gesetzen selbstverständlich scheint, haben wir dem Mittelalter zu verdanken. Dass es trotzdem noch lange Zeit Zwangsehen, Verwandtenehen und ähnliche Missbräuche gab, hat die Kirche zäh bekämpft. 1225 im vierten Laterankonzil wurden das Aufgebot durch den Priester und die Anwesenheit eines Priesters bei der Eheschließung verbindlich. Über das Warum gibt es zahlreiche kirchenfeindliche Spekulationen, Machtzuwachs, Kontrolle etc. Tatsächlich war die unauflösliche Einehe aber schon längst der Normalfall. Die soziale Kontrolle in Sippe- und Dorfgemeinschaft war groß und eine Frau, die im gesellschaftlichen Bewusstsein herumgereicht wurde, war schlecht angesehen. Auch war der Sinn der Ehe seit vorchristlicher Zeit einerseits die Erhaltung der Blutlinie, andererseits die Zusammenfügung von Besitz. Das gelingt aber nur schlecht bei wechselnden oder auch standesverschiedenen Ehepartnern. Ein weiterer Grund für die Häufigkeit unauflöslicher Ehen – war die Kürze der Lebenszeit. Wenn keiner der Ehepartner das 40. Lebensjahr erreicht, ist die Wahrscheinlichkeit von Trennung und neuer Heirat eher gering. Das bedeutet, die aus germanischem Recht übernommene Üblichkeit, eine Ehe im Normalfall nicht aufzulösen und ehelicher Treue große Bedeutung beizumessen, diente dem Besitz und dem guten Ruf des Mannes. Die kirchliche Verbindlichkeit der Ehe und Treue diente dem Schutz der Frauen und tut das bis heute. Ein weiterer, von Historikern nicht genannter Grund für die frühe Tradition der Monogamie und ehelichen Treue dürfte darin bestehen, dass Eheleute sich ziemlich oft auch ganz einfach lieben. Wer gemeinsam einen Hof bewirtschaftet, gemeinsam vier Kinder großzieht und gemeinsam vier andere Kinder zu Grabe trägt, wird sich in der Regel sofern nicht sein. Lehrmeinung ist heute zwar, dass Ehen im Mittelalter grundsätzlich nicht aus Liebe geschlossen wurden, weil die romantische Liebe eben eine Erfindung der Romantik des 19. Jahrhunderts sei, aber das widerspricht nicht nur der allgemeinen Erfahrung des Menschseins, sondern auch einem Teil der neuzeitlichen, noch lange nicht romantischen Literatur, und vor allem dem ausführlichen spätmittelalterlichen Briefwechsel zwischen Albrecht Achilles von Brandenburg und seiner Frau Anna von Sachsen, in dem zunehmend deutlich wird, wie sehr die durch den Krieg 1474 bis 75 getrennten Eheleute einander lieben und begehren. Sie schreiben sehr persönlich über ihr tägliches Leben, Gesundheit und Krankheit, senden einander fürsorglich Geschenke, teils nützlicher, teils schöner Natur und bitten füreinander um Gottes Segen. Albrecht schreibt: Wir wollen dir den Pfeffer sparen bis heim. So uns Gott glückselig heimhilft, wollen wir dich mit dem jungen Albrecht pfeffern. Anna klagt, dass sie vor Sehnsucht nach ihrem Mann übermäßig abnimmt. Darum bitten wir eure Liebe, dass ihr bald kommt, ehe wir ganz hässlich werden. Frömmigkeit, Alltagsfreuden und Sorgen und Sexualität sind für die Eheleute gleichermaßen wichtig und berichtenswert. Albrecht und Anna waren Adlige, im Übrigen aber ganz normale Menschen. Ihre Korrespondenz darf man durchaus beispielhaft für das Verhältnis von Eheleuten sehen, die keine völlig unglückliche Ehe führen. Ich glaube nicht, dass es im Mittelalter signifikant weniger glückliche Ehen gab als heute. Es war für eine Frau nicht ungewöhnlich, acht Kinder zu gebären, leider auch vier davon zu begraben. Viele Menschen starben, ehe sie das sechste Lebensjahr erreicht hatten. Unfälle, Seuchen und Kriege forderten zahlreiche Opfer, häufig aufgrund von Krankheiten oder Verletzungen, die heute gut behandelbar sind. Mütter starben nicht selten im Kindbett, Patchworkfamilien waren normal. Verwitwete Väter und Mütter heirateten neu, Waisen wurden von Verwandten aufgenommen. Gesetze zum Schutz von Schwangeren gab es in verschiedenen mittelalterlichen Stadtrechten. Im bäuerlichen Leben war die Mutter wohl in der Regel kurz vor und eine Woche nach der Geburt wieder bei der Arbeit. Und sicher hat auch dieser Umgang mit Schwangeren und jungen Müttern zu Fehlgeburten und Säuglingssterblichkeit geführt. Die Entwicklung der Städte im 10. bis 13. Jahrhundert war auch emanzipatorisch. Bürgerfrauen hatten Bildungschancen und konnten im Handel recht selbstständig werden. Ja, aber Bildung und Besitz war doch reine Männersache. Wiederum gilt, dass im frühen Mittelalter noch virulente germanische Recht gestand der Frau keine Besitzrechte zu. Mit der Bildung hatten es die Germanen eh noch nicht so. In Gandersheim wurde 852 ein Stift gegründet, um adligen Frauen ein gottgefälliges Leben als Kanonissen, also ohne Ehe, aber auch ohne Ordensgelübde zu ermöglichen. Roswitha von Gandersheim, geboren um 935, gestorben nach 973, lebte hier als geweihte Jungfrau. Von einer Schwester Ricardes lernte sie die vier großen Disziplinen Arithmetik, Geometrie, Musik und Astronomie, von der Äbtissin Gerberga das Trivium Grammatik, Dialektik, Rhetorik. Gerberga erkannte und unterstützte Rosvitas literarisches Talent. Die Sächsin Rosvita gilt als erste deutsche Dichterin. Allerdings dichtete sie nicht in deutscher, sondern in lateinischer Sprache, in Hexametern, dem klassischen Versmaß, das erst zwei Jahrhunderte später von dem Staccato der gereimten mittellateinischen Dichtung verdrängt werden sollte. Sie verband mit dem altertümlichen Versmaß neue Dichtungen über Heilige und über die Geschichte der Otonen und zeigte sich bewandert in den großen lateinischen Dichtern der Antike ebenso wie der Ätas Christiana des christlichen Zeitalters, wie das Mittelalter sich selbst nannte. Ihr Prosastück Dulcitius spielt während der diokletianischen Verfolgung 303 bis 311. Dulcitius soll drei gefangene Christinnen verhören und will sie vergewaltigen. Durch ein Strafwunder verliert er den Verstand und flirtet stattdessen mit den Töpfen und Pfannen in der Küche. Die drei Christinnen werden daraufhin dennoch verurteilt und nehmen das Martyrium auf sich. Die erste Szene ist ein Gespräch des Kaisers Diokletian und der drei Jungfrauen. In meiner Übertragung Diokletian, der Ruhm und die edle Herkunft eurer Eltern und eure Heiterkeit und Schönheit fordern, euch mit den Ersten bei Hofe rechtmäßig zu verheiraten. So geschehe es auf unseren Befehl, wenn ihr Christus verleugnet und unseren Göttern Opfer bringen wollt. Agape, mach dir nur keine Sorgen. Unsere Hochzeitsvorbereitungen sollen dich nicht bekümmern, denn wir lassen uns durch nichts zwingen, weder zur Verleugnung des Namens, den wir bekennen sollen, noch zur Verführung unserer Unschuld. Diokletian, Was soll das? Was ist das für ein Schwachsinn? Agape, welche Anzeichen von Schwachsinn nimmst du an uns wahr? Diokletian, das ist doch eindeutig genug. Agape, inwiefern? Diokletian, ganz klar, weil ihr die Ehrfurcht vor der alten Religion abgelegt habt und der unnützen Neuerung christlichen Aberglaubens folgt. Agape, Blindlings bekrittelst du die Größe des allmächtigen Gottes. Gefährlich. Diokletian, für wen? Agape, für dich und den Staat, den du regierst. Diokletian, die spinnt, abführen. Chionia, meine Schwester spinnt nicht, sondern sie tadelt mit Recht deine Dummheit. Diokletian, die da rast ja noch sinnloser. Sie werde ebenfalls unseren Blicken entzogen. Die dritte soll befragt werden. Irena, die dritte Aufständische wirst du genauso widerspenstig finden. Der frühneuzeitliche Humanist Konrad Zeltis 1459 bis 1508 entdeckte einen Teil des vergessenen Werkes der Rusvita in einer Klosterbibliothek, und gab es 1501 neu heraus. Er bewunderte sie so sehr, dass er ihr Griechischkenntnisse andichtete, die sie sicher nicht hatte, die für einen Humanisten aber zur Bildung gehörten. Auf seine Initiative gab es einen gelehrten Roswitha-Fanclub, der in geistreichen ihr gewidmeten Versen wetteiferte. Der Wiener Historiker Josef Aschbach veröffentlichte 1867 eine Schrift, in der er die Behauptung aufstellte, Konrad Zeltes habe den von ihm unter Rusvitas Namen herausgegebenen Kodex selbst verfasst. Seine schlichte Begründung hierfür war, dass die Rusvita so ausgezeichnete Lateinkenntnisse hatte. Eine Frau noch dazu in der finsteren Zeit des zehnten Jahrhunderts, kann nicht perfekt Latein können. Zwar gibt es ein, zwei neuzeitliche Frauen, die lateinische Gedichte schreiben, darunter die Schwester eines Freundes des Zeltes, aber in jener stichtdunklen Zeit unmöglich. Wörtlich schreibt Aschbach, als eine in ihrer Art einzige Erscheinung auf dem Gebiete der mittelalterlichen Literatur werden die Werke der sächsischen Nonne Ros Vita betrachtet. Man bewundert diese dichterischen Produktionen hauptsächlich deshalb, weil sie mitten in einem barbarischen Zeitalter entstanden, keine nachweisbare Wurzel haben und ohne fruchtbringenden und weiten Einfluss auf die nachfolgenden Jahrhunderte verblieben. Wie eine solche isolierte Erscheinung möglich gewesen, ließ man unaufgeklärt. Es unterliegt keinem Zweifel, dass Celtis in dem genannten Benediktinerkloster das Legendenbuch einer sächsischen Nonne Roswitha aus Gandersheim entdeckte. Mehr noch als das Alter der Handschrift erregte der Umstand, dass eine Frau und zwar schon im zehnten Jahrhundert im Zeitalter der Otonen als Schriftstellerin aufgetreten war, die Aufmerksamkeit unseres Dichters. Der Fund, gehörig ausgebeutet, konnte von großer Wichtigkeit für die Pläne des Zeltis werden. Das Legendenbuch der Roswitha erhob sich ohne Zweifel nicht viel über das gewöhnliche Niveau solcher Schriften. Fußnote, so schrieb auch die durch ihre Prophezeiungen bekannte Nonne Hildegarde im zwölften Jahrhundert einige Legenden in Prosa. Aber die darin vorkommenden Notizen über die Nonne und ihr Kloster und geschichtliche Nachrichten über Kaiser Otto den Großen waren wertvolle Zugaben, aus welchen sich schon viel machen ließ. Aschbach will nachweisen, dass es eine Nonne Roswitha, Nein, Aschbach, sie war Kanonisse, aber warum präzise werden? Zwar gab, diese aber nur mäßig gut Prosa schrieb, zählte es ihre Schriften in St. Emmeran fand, auslieh, vernichtete und dem Kloster stattdessen eine Fälschung antrete, bestehend aus von ihm selbst angefertigten Dichtungen, erkennbar so gut, dass sie nie und nimmer von einer Frau stammen konnten, schon gar nicht von einer frühmittelalterlichen Klosterfrau. Grund für diesen Schwindel soll gewesen sein, dass Celtis, obwohl ein hervorragender Dichter, in der Menge der Dichter seiner Zeit praktisch untergegangen wäre, ohne die publikumswirksame Erfindung einer dichtenden Kanonisse. Aschbach blieb auch nach Veröffentlichung dieses unsäglichen Pamphlets ein geachteter Historiker. Man mag daraus auf den Geisteszustand der wissenschaftlichen Welt des 19. Jahrhunderts schließen. In den Frauenorden wurde Bildung ebenso groß geschrieben wie in den Männerorden, und außerhalb der Orden, in der Welt, wurde Bildung von adligen Frauen tradiert, deren Männer zu so etwas keine Zeit hatten. Trota von Salerno war im 11. Jahrhundert eine an der berühmten medizinischen Fakultät der Universität von Salerno tätige Frauenärztin und Autorin der Trotula, eines dreiteiligen medizinischen Werkes über Frauenheilkunde, Hygiene, Geburtshilfe und Kosmetik. Söhne des 19. Jahrhunderts, die Medizinhistoriker Karl Sudhoff und Charles Singer, machten es sich zur Aufgabe, Trota von Salerno einer Geschlechtsumwandlung zu unterziehen. Karl Sudhoff, 1853 bis 1938, behauptete, Trotula müsse der Nom de Lettre eines Mannes sein. Begründung, da Frauen auch in Salerno nicht Ärztinnen werden konnten, sondern höchstens Hebammen, die Trotula aber chirurgische Eingriffe beschreibe, müsse der Verfasser ein Mann sein. Dumm nur, dass es für die Ausgangshypothese, Frauen konnten damals auf keine Weise Ärztinnen werden, keinen Beweis gibt. Sein Kollege Charles Singer 1876 bis 1960 nannte das sprachlich sehr deutliche Werk Pornografisch und machte aus der Trota einen Trotus. Das sagt wenig über Trotula und viel über die bis ins 20. Jahrhundert wirkmächtige Verklemmtheit des 19. Jahrhunderts. Eine detaillierte, und um gepflegt verschämten Sprachgebrauch unbekümmerte Schrift über Anatomie und Krankheiten der Frau sowie Geburtshilfe einer Frau von vornherein nicht zuzutrauen, ist schon etwas dumm. Es dann auch noch als Pornografie zu verstehen, lässt eher auf eine sexuelle Störung schließen, denn auf Wissenschaftlichkeit. Trota kannte den Zusammenhang zwischen unregelmäßiger oder ausbleibender Menstruation und Unfruchtbarkeit, wusste andererseits, dass Kinderlosigkeit auch am Mann liegen kann und beschrieb die natürliche Familienplanung. Ihr Werk gibt Hebammen wertvolle Hinweise, was wiederum darauf schließen lässt, dass Hebammen keineswegs durchweg Analphabetinnen waren. Hebamme war zu Trothas Zeit noch kein regulärer Beruf, aber möglicherweise hat ihr Werk dazu beigetragen, dass es einer wurde. Selbstverständlich gab es Hebammen, die oft auch wehenfördernde oder zurückhaltende Mittel kannten und je nach Bedarf verabreichten, die im günstigen Fall auch wussten, wie man ein Kind in Steißlage bewegt, aber es gab unter ihnen, gerade weil es kein anerkannter Beruf war, auch Pfuscherinnen, die mehr schadeten als halfen. Im Hochmittelalter wurde zuerst auf die christliche Moral der Hebammen immer größerer Wert gelegt, sie mussten getauft sein und sie wurden verpflichtet, für die Taufe der Kinder zu sorgen, bei Lebensgefahr auch eine Nottaufe vorzunehmen und den Pfarrer über uneheliche Kinder zu informieren. Im 14. Jahrhundert gab es erste Berufseide von Hebammen. Damit war ihre Tätigkeit endgültig von einer laienhaften Hilfe zum Gewerbe geworden, zu dem Männer keinen Zutritt hatten. Und was sagt Meyers Konversationslexikon, das große Standardlexikon des 19. Jahrhunderts, noch in einer Ausgabe von 1889? Im christlichen Abendland befand sich die Geburtshilfe nur in Händen ununterrichteter Weiber oder höchstens männlicher Pfuscher. Man begnügte sich oft damit, in schwierigen Fällen geistliche zu Gebärenden zu rufen, welche durch abergläubische Mittel Hilfe zu leisten versuchten. Trota oder Trotula kommt im Meier nicht vor. Gut für mich und den Herausgeber, dass er schon tot ist. Ich wäre sonst versucht, ihm den betreffenden Band, ca. 1,5 Kilogramm, auf sein humanistisch gebildetes Haupt fallen zu lassen. Das Leben im Mittelalter war unvorstellbar hart für Männer wie für Frauen. Bäuerliche Arbeit ist auch mit modernen Hilfsmitteln körperlich anstrengend und langwierig. Damals war sie eine ständige Schufterei. In bäuerlichen Familien, und das waren fast alle, waren die Frauen selbstverständlich für Kinder und Haushalt zuständig, wozu auch Textilarbeiten und Bierbrauen gehörten, sowie für zahlreiche Arbeiten, die auf dem Hof getan werden mussten. Auch das Spinnen von Flachs und Wolle, eine gesellige Arbeit, für die die größeren Bauernstuben von Oktober bis zur Fastenzeit reihum zur Verfügung standen, war Frauensache. Ein Feld mit einem primitiven Pflug und einem Pferd oder Ochsen oder, bei ärmeren Leuten, ohne tierische Hilfe, Pflügen oder mit der Axt einen Baum fällen, sind körperlich fordernde Arbeiten etwas für Männer. Bei der Ernte waren Männer und Frauen tätig, vermutlich war aber das Mähen mit der Sense eher Männerarbeit. Anders war es bei hochstehenden Frauen. Königinnen und Fürstinnen werden zwar in der mittelalterlichen Kunst, im Gegensatz zu ihren Gatten und männlichen Verwandten, in der Regel ohne Attribute dargestellt. Sie mussten schön sein, das war scheinbar alles. Aber in der Tat gab es Herrscherinnen, die die Aufgaben ihrer über lange Zeit wegen Krieg abwesenden Gatten hervorragend erfüllten, zuweilen besser, menschlicher und sozialer, als jene es konnten. Übertrieben luxuriös dürfen wir uns das Leben bei Hofe nicht vorstellen. Auch der König fror im Winter, auch die Königin verlor Kinder. Sanitäranlagen kamen erst in der Neuzeit auf. Die Burg des Mittelalters hatte ein Plumpsklo. In Jahren mit schlechter Ernte hungerte der König später und weniger als der Bettler, aber auch er hungerte. Die großen Heiligen unter den adligen Frauen, Hedwig von Andex, Elisabeth von Thüringen, konnten Mitleid mit den Armen entwickeln, weil sie es wenigstens in kleinen Teilen nachvollziehen konnten. Hinzu kam ein klares Bewusstsein der ständischen Rollen in religiöser Hinsicht. Der Arme war auf das Almosen des Reichen angewiesen, um zu überleben, aber ebenso war der Reiche auf die Gebete des Armen angewiesen, um in den Himmel zu kommen. 1274 verkaufte die wohlhabende Witwe Adelheid mit Zustimmung ihrer Söhne, die Geldwechsler und Goldschmiede waren, das Recht auf den Pachtzins der alten Wechselstube der Vettus Moneta in Frankfurt. Aus der Urkunde geht hervor, dass sie zwar diese männliche Zustimmung brauchte, aber selbst den Verkauf tätigte und auch als Bürgerin zugelassen war, denn nur drei ihrer Söhne waren beim Vertrag anwesend. Sie bürgte gemeinsam mit ihnen für die Zustimmung des Vierten. Die Klöster waren Bildungsorte und zwar nicht nur für Mönche und Nonnen. Viele Kinder, auch Mädchen, wurden in Klöstern erzogen und keineswegs alle wurden Ordensleute. Dann gab es zahlreiche unfreie Eigenleute von Klöstern, Großbauern oder Fürstenhäusern. Aus einer um 820 im Benediktinerkloster Saint-Germain-des-Prés entstandenen Auflistung der Eigenleute geht hervor, dass die Frauen teilweise sozial höher gestellt waren als die Männer. Ein Knecht konnte eine litin also ein seinem Herrn ganz gehörender Unfreier, eine nur zu Abgaben verpflichteter Halbfreier heiraten. Frauen konnten in Städten durch ihre Arbeit durchaus Geld verdienen. Allerdings hatten die Arbeitsmöglichkeiten für Frauen auch Schattenseiten. In Webereien und anderen schon frühkapitalistischen Manufakturen wurden Frauen womöglich noch stärker ausgenutzt als Männer. Auch Prostitution wurde ein wachsendes Problem. Die im Hochmittelalter entstehenden Zünfte aber schützten die Frauen der Handwerker. Starb ein Zunftmitglied, so durfte seine Witwe das Handwerk weiterführen. Allerdings bestand mancherorts die Zunft darauf, dass sie innerhalb einer bestimmten Frist einen Meister heiratete oder einen Gesellen einstellte. Im letzteren Fall blieb sie aber die Chefin. Im 14. Jahrhundert gab es in der Messestadt Frankfurt Geldwechslerinnen, also Bankerinnen. Auch als Gastwirtin konnten Frauen selbstständig arbeiten. Der Gewürz- und Metallhandel im mittelalterlichen Köln lag wesentlich in Frauenhand. Das Bayerische Stadtrecht von 1347 gibt Marktfrauen ausdrücklich die gleichen Rechte wie ihren Männern. Eine andere typische weibliche Tätigkeit war die der Totenfrau, auch Lichtschwester oder Heimbürgin genannt. Sie wusch Verstorbene und bekleidete sie mit dem Totenhemd, informierte den Priester, machte den Todesfall durch Ausrufen bekannt – sorgte dafür, dass alles für ein würdiges Begräbnis vorhanden war. Anders als die Hebamme schaffte die Totenfrau es im Mittelalter nicht zu einem anerkannten Beruf. Die Aufgabe fiel in der Regel einer unverheirateten oder verwitweten Frau zu, die fromm, praktisch und sensibel genug dazu war. Um einen Sarg musste sie sich übrigens in der Regel nicht kümmern, der wurde erst im ausgehenden Mittelalter üblich. Die meisten Toten wurden auf Brettern zu Grabe getragen, die Totenbretter blieben häufig in der Familie und wurden immer wieder benutzt. Wo aber keine Totenbretter waren, musste die Totenfrau auch dafür sorgen. Entlohnt wurde sie mit Essen, zuweilen mit Geld und in manchen Gegenden erbte sie die Kleidung des Toten. Es war also keine Arbeit, von der man sein Leben bestreiten konnte, aber als Zuverdienst nicht übel, und dazu gewann die Totenfrau durch ihre Tätigkeit, die ja ein Akt der Barmherzigkeit ist, auch Sündenablass. Reine Frauenberufe, Hebamme und Totenfrau, standen also am Beginn und am Ende des Lebens. Und diese beiden Berufe wurden auch von Beginnen ausgeübt. Um 1200 entstand in Belgien und Flandern eine Bewegung frommer Frauen, die Jesus nachfolgen wollten, ohne ein Ordensgelübde abzulegen, die Beginen. Die Bewegung breitet sich aus nach Holland, der Schweiz, Frankreich, Sachsen, Thüringen, Norddeutschland, Franken und Hessen. Die Beginen sehnten sich nach einem Leben auf den Spuren Jesu in Armut, Einfachheit und Keuschheit, demütig und bußfertig. Beginengemeinschaften lebten in Konventen verschiedener Größe zusammen, manche auch allein. Um Begine zu werden, musste eine Frau einen guten Ruf haben und sich von ihrer Hände Arbeit ernähren können oder über ausreichenden Besitz verfügen. Es war ohne weiteres möglich, ein Beginenkonvent wieder zu verlassen und zu heiraten, geschah aber wohl selten. Die Beginen lebten teils von Spenden, teils von handwerklicher Arbeit, durch die sie allerdings Ärger mit den Zünften riskierten. Dass sie sich lange vor allen anderen der Bildung junger Mädchen verschrieben, stimmt nicht ganz, die Nonnenklöster taten das schon seit einigen Jahrhunderten. Allerdings waren die Beginen besonders aktiv in der Bildung von armen Mädchen, während die Klosterschulen von den Schülern bzw. deren Eltern mitfinanziert wurden. Soziales Handeln, einfache Lebensweise und eine Meister Eckhart nahe Mystik prägten die Beginen. Sie waren im Volk zeitweise sehr beliebt. Wie gesagt, arbeiteten viele von ihnen am Anfang und Ende des Lebens als Hebammen und Totenfrauen. Auch Krankenpflege war ein typisches Betätigungsfeld. Die Kirche hat die Beginen doch immer unterdrückt, oder? 1215 beschloss die Kirche auf dem Laterankonzil, neue Orden dürften nur bereits bestehende Regeln übernehmen. Damit sollte einem Wildwuchseinhalt geboten werden. Die Beginnen aber hatten gar keine Ordensregel und waren kein Orden. Jedoch genossen sie die Sympathie hoher und höchster Würdenträger. Kardinal Jacques de Vitry bewirkte schon im Folgejahr 1216 ihre formlose päpstliche Anerkennung. Papst Innozenz IV. 1243 bis 1254 stellte die Beginen unter seinen persönlichen Schutz und gestattete ihnen zahlreiche Vergünstigungen und Sonderrechte. Der päpstliche Legat Kardinal Hugo Saint-Cher schrieb 1254 eine Verteidigung zugunsten der Beginen in Brüssel, als diese heftigen Anfeindungen ausgesetzt waren. Als die Beginnen von Löwen in Flandern Papst Urban IV. 1261 zu Beginn seines Pontifikats um Hilfe baten, befahl der Papst den Klerikern von Löwen, die frommen Frauen samt Beginnenhof gegen alle Angriffe zu schützen und drohte bei Nichtachtung dieses Befehls mit schweren Kirchenstrafen. Noch im 13. Jahrhundert bildete sich ein männlicher Zweig der Gemeinschaft, die Begarden, auch bildeten sich nicht sesshafte, bettelnde Beginengemeinschaften. Christina von Stommeln, Tochter wohlhabender freier Bauern, Visionärin und Mystikerin, trat 1255 als 13-Jährige gegen den Willen ihrer Eltern den Beginen in Köln bei und blieb dort fast vier Jahre lang. Sie wurde 1908 selig gesprochen. Mechtelt von Magdeburg hatte als Jugendliche erste mystische Erfahrungen. Sie trat den Beginen zwanzigjährig bei und blieb vierzig Jahre bei ihnen, bevor sie sich in ein Zisterzienserinnenkloster zurückzog. Ihr in mittelniederdeutscher Sprache verfasstes Werk, das sie auf Anraten ihres Beichtvaters veröffentlichte, machte sie zu ihren Lebzeiten wohl bekannter als ihr Lieb war. Mechtelt von Magdeburg geriet in der Neuzeit in Vergessenheit. Ihr Werk wurde von dem Schweizer Benediktinerpater Gallmurell wiederentdeckt und 1869 herausgegeben, allerdings nur der mittelniederdeutsche Text, der ohne Übersetzung nicht ganz leicht zugänglich ist. Sie wurde im 20. Jahrhundert ins Hochdeutsche übersetzt und teilweise von Frauenbewegungen vereinnahmt. Mechtels Brautmystik hat durchaus erotische Passagen. Über Jesus und die Seele heißt es da, er durchküsst sie mit seinem göttlichen Munde, wohl dir, ja mehr als wohl, ob der überherrlichen Stunde, er liebt sie mit aller Macht auf dem Lager der Minne, und sie kommt in die höchste Wonne und in das innigste Weh wird sie seiner Recht inne. Die Kirche hatte, wie gesagt, ihre Schwierigkeiten mit der Tatsache, dass die Beginen keine eigentliche Ordensregel hatten, so konnten sie nicht wie ein Orden anerkannt werden. Die Beginen selbst hatten ihre Schwierigkeiten damit, denn das Fehlen einer verbindlichen Regel machte die Anfälligkeit für ihre Lehren größer. Nicht ganz zu Unrecht gerieten sie in den Verdacht der Heresie. Eine Begine, Marguerite Puret, wurde als Ketzerin verurteilt und 1310 in Paris verbrannt. Dies furchtbare Ereignis gilt heute als Beweis expliziter Frauenfeindlichkeit des Mittelalters. Es ging in dem Prozess aber nicht um ihr Geschlecht, sondern um den Vorwurf, falsche Lehren zu verbreiten. Tatsächlich hatte sie behauptet, die Seele brauche, um zu Gott zu gelangen, keine Hilfe der Kirche. Sie propagierte eine Art der Selbsterlösung und verbreitete Schriften darüber. Mehrmals ermahnt, weigerte sie sich, irgendetwas dazu zu sagen und erschien zu keiner Vorladung. Deshalb, nicht weil sie eine Frau war, wurde sie verurteilt. 1311 wurden die Beginen auf dem Konzil von Vienne verboten. Papst Clemens V. nahm nur die Beginen von Flandern davon aus, Beginen gab es auch noch im Spätmittelalter und in der Neuzeit, allerdings waren da schon viele zu Orden, sehr oft zu den Franziskaner übergewechselt. Heute gibt es sogenannte Beginenhäuser, deren Bewohnerinnen aber mit den frommen Frauen von damals nichts mehr zu tun haben. Apropos Bildung für Frauen. Das Damenkonversationslexikon von 1834 schreibt, Beginen, eigentlich die Nonnen eines Klosters, welches Beggar daher der Name, die Tochter Pippins, für adelige Fräulein stiftete. Im Mittelalter bezeichnete man mit diesem Namen eine Art Pietisten. Beggar hat zwar in der Tat ein Kloster gestiftet, die Beginen haben damit aber rein gar nichts zu tun. Was die Bezeichnung Begine eigentlich bedeutet, ist bis heute nicht geklärt. Im 19. Jahrhundert wusste man, dass es mehrere Erklärungsversuche gab. Hier nahm man ausschließlich den ganz und gar legendären. Der Rest des kurzen Artikels ist nicht ganz falsch. Damen im 19. Jahrhundert bekamen schon auch ein paar richtige Informationen. Es war nicht alles schlecht, auch nicht aller Spott. Gottfried Keller schreibt in seiner im Wortsinn zauberhaften Novelle »Spiegel das Kätzchen« die bescheidenen Fenstervorhänge waren immer schneeweiß und wie soeben geplättet, und ebenso weiß war der Habit und das Kopf- und Halstuch einer alten Begine, welche in dem Hause wohnte, also dass ihr nonnenartiger Kopfputz, der ihre Brust bekleidete, immer wie aus Schreibpapier gefaltet aussah, so dass man leicht darauf hätte schreiben mögen, das hätte man wenigstens auf der Brust bequem tun können, da sie soeben und so hart war wie ein Brett. So scharf die weißen Kanten und Ecken ihrer Kleidung, so scharf war auch die lange Nase und das Kinn der Begine, ihre Zunge und der böse Blick ihrer Augen. Doch sprach sie nur wenig mit der Zunge und blickte wenig mit den Augen, da sie die Verschwendung nicht liebte. Wenn sie beichtete, so schoss der Pfarrer jedes Mal so schweißtriefend aus dem Beichtstuhl heraus, als ob er aus einem Backofen käme. So lebte die fromme Begine, die keinen Spaß verstand, in tiefem Frieden und blieb ungeschoren. Aus ihrem Schornstein aber fuhr in der dunklen Nacht nicht selten eine Hexe auf ihrem Besen in die Höhe, jung und schön und splitternackt, wie Gott die Weiber geschaffen und der Teufel sie gern sieht. Wenn sie aus dem Schornstein fuhr, so schnupperte sie mit dem feinsten Näschen und mit lächelnden Kirschenlippen in der frischen Nachtluft und fuhr in dem weißen Scheine ihres Leibes dahin, indes ihr langes, rabenschwarzes Haar wie eine Nachtfahne hinter ihr herflatterte. Soweit der evangelisch-reformierte Gottfried Keller über die Beginen. Zuletzt noch ein besonders weibliches Thema, die Mode. Frauen trugen im ganzen Mittelalter bequeme, den Körper teilweise zwar betonende, aber nie einengende Kleidung. Im Frühmittelalter trugen Frauen und Männer jeden Standes simpel geschnittene Tuniken. Unterschiede gab es in der Länge. Männertuniken waren kurz, Frauentuniken lang und natürlich in der Stoffqualität. Einfache Leute trugen ungefärbte, grob gewebte Wollstoffe, Vornehme trugen feines, wollenes Tuch, Leinen oder Seide, bunt gefärbt und an den Rändern teilweise sehr aufwendig bestickt. Im Hochmittelalter wurde die Mode vielfältiger. Einfache Frauen trugen Kleider mit knöchellangen, weiten, bequemen Rockteilen. Vornehme Damen trugen lange Kleider, das Oberteil mehr und mehr auf Figur geschnitten, Lange, anliegende Ärmel, das Rockteil weiter, aus fließendem Stoff, hinten länger als vorne eine Art angeschnittene kleine Schleppe. Aber auch die stark anliegenden Kleider waren, sofern sie gut passten, niemals beengend. Schuhe waren schmal, vorne spitz zulaufend und ziemlich flach. Im Spätmittelalter trug man Schuhe mit rechteckiger Kappe. Erst die Neuzeit erfand hohe Absätze, die Frauen das schnelle Ausschreiten unmöglich machten, und das Korsett. Und das 19. Jahrhundert mit seiner grenzenlosen Verachtung des finsteren Mittelalters zwängte noch im Wachstum befindliche Mädchen in Korsetts, die das Skelett deformierten und die inneren Organe zusammenquetschten. Die häufigen Ohnmachten von Frauen der besseren Gesellschaft kamen durch gequetschte Lungen. Die geistigen Korsetts, nicht nur für die Dame der Gesellschaft, entsprachen dem. Mittelalter-Märkte und Spiele sind ein Dauerbrenner. In der Gothic-Szene, die das 19. Jahrhundert adaptiert, sind Korsetts wieder Mode. Sowohl moderne Mittelalter-Szene als auch Gothic-Szene teilen die Religionsferne und die Irrtümer des 19. Jahrhunderts. Da und nicht im Mittelalter heißt es im Grunde Luft anhalten, einschnüren. Denken einstellen.
0: Frauen im Mittelalter, das Thema heute von Claudia spärlich der Schriftstellerin und Bloggerin vom Blog Katholisch Logisch. Katholisch-logisch, der Blog von Claudia Sperlich und sie ist Schriftstellerin, das heißt, es sind auch Bücher von ihr im Handel. Claudia spärlich ist auch eine profunde Lateinkennerin, sie hat lateinische Hymnen zum Beispiel neu übersetzt. Es gibt eine spannende Mittelalternovelle von ihr auf dem Markt, Archipoeta, der Erzdichter. Dann gibt es von ihr einen christlichen Sonettenband und auch sehr spannend der Erzählband Die Befreier 13 Geschichten von Verwandten, Nachbarn und anderen Dämonen. Alle Angaben dazu zu diesen Büchern von Claudia Spärlich bei uns in den Details zu dieser Sendung im Tagesprogramm auf vorab.org. Wir beten jetzt um 21.40 Uhr die Komplet, das Nachtgebet der Kirche. Und das ist immer die Zeit, an denen ich Ihnen auf die Nerven gehen darf. Danke, Vergelt's Gott, dafür, dass wir das immer wieder dürfen, uns bei Ihnen bedanken dürfen, schlicht und ergreifend, dass Sie dieses Radio das den Glauben weitergeben will, das Glaubensinformationen geben will, und das vor allem und zuallererst immer das Gebet in die Welt tragen möchte, an die Ränder sozusagen in jedes Haus bringen möchte, dass das alles möglich ist, verdanken wir ausschließlich Ihren Spenden. Es gibt keinerlei andere Einkünfte, die das Radio hat, keine Zuwendungen, es sind nur Ihre Spenden, von denen dieses Radio lebt, es gäbe es schlicht und ergreifend nicht, wenn Sie nicht so für dieses Radio spendeten und deswegen auch an diesem Abend Ihnen allen ein herzliches Gott, dass Sie das möglich machen und dass wir uns jetzt zum Beispiel um 21.40 Uhr zur Gebetsprimetime miteinander hier geistlich verbinden dürfen und gemeinsam beten. Einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht wünscht Ihr Gregor Dornis.